0: So, dieses Reich. Hier habe ich also aufgestellt alles das, was verwendungsfähig aus den Zwangsräumungen herauskommt, also was man noch weiterverkaufen kann, eventuell.
1: Der Leiter der Pfandkammer schreitet durch die Versteigerungshalle. Auf der einen Seite stehen hohe Industrieregale aus Metall für das kleinere Versteigerungsgut. Lampen, elektrische Geräte, Töpfe und so weiter. Und unzählige graue Pappkartons, voll mit Krimskrams. Auf der anderen Seite hat Peter Hoff die Möbel dekoriert. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, alles durcheinander.
0: Kerzenständer, diverse Lampen. hier so.
1: Es ist seine Aufgabe, die Gegenstände mit einer Nummer zu versehen und sie dann hier aufzustellen.
0: Aber auch mal hier Sammelteller von Rosenthal, oder Ähnlichem. Wir hatten auch schon Hutschenreuter. In den meisten Fällen, wie hier, lohnt es sich dann mal wieder. Sag ich jetzt mal. Hört sich zwar schlimm an, weil wir ja die Sachen verwerten, die jemandem anderen gehört hat. Aber das kann man nicht mehr wichten. Sonst tun ihnen unter Umständen die Leute nachher noch leid. Und man hat vielleicht ein paar Gewissensbisse. Das sehen wir ja gleich, was in der Versteigerung los ist. Schrott. <lacht> Viel
1: Schrott. Hof und Halle haben sich mit Ersteigerinnen gefüllt. Es sind Leute jeglichen Alters.
0: Einfach mal dabei sein und gucken, wie sowas stattfindet.
1: Zwei Männer besuchen das erste Mal eine Zwangsversteigerung und sind sehr neugierig.
0: Soll noch in der nächsten Zeit noch andere Versteigerungen stattfinden? Mal sehen. Eine Woche Urlaub habe ich ja noch.
2: Ein Zahn, ein Zahn. Ja. Besser.
1: Gerade ist Gernot Köhler, der Gerichtsvollzieher, eingetroffen. Die Versteigerungen sind nur ein kleiner Teil seiner Arbeit. Das bittere Ende einer langen Geschichte, die mit der Zustellung der Räumungsklage beginnt. Die Milieus sind gemischt, denn dass nur Asoziale geräumt werden, ist ein Märchen aus vergangenen Zeiten.
2: Jeden kann es schon mal treffen, dass er eine Wohnungsräumung durchzuführen hat. Auch Oberschichten hatte ich auch schon dabei gehabt, kann also ein ein Arzt sein, das kann ein Bauarbeiter sein, das kann, kann ein Arbeitsloser sein, das ist alles dabei.
1: Der Gerichtsvollzieher kratzt sich am Kopf und bückt sich nach einem grauen Karton. Um ein Mindestgebot festsetzen zu können, muss er nachschauen, was alles in den vielen verschlossenen Kisten steckt. Sie werden nur komplett angeboten. Quasi als Überraschungspakete für die Interessenten.
0: Man weiß ja nie, was man in den Kisten vorfindet. In so einem Bücherkarton könnte man in einem Buch Bargeld sein, paar Tausender, Hunderter die man gerade für ein, zwei Euro ersteigert hat. ist interessant, zu wissen, was da drin sein kann.
1: Auf den großen Treffer für ein oder zwei Euro hoffen viele Ersteigerer. Aber manchmal finden sie zwischen Büchern und Schallplatten nur ein altes, vergessenes Urlaubsstück. Meine, meine so, als erstes
2: fangen wir an mit der Nummer
3: 9417,
2: elf Kartons. Die stehen hier vorne, direkt von Ihnen aus gesehen, links. Elf Kartons wären 20 Euro, wären die Geboten höre ich ein Gebot von 20 Euro für
3: die Elf Kartons. Klar, uns ging es ja damals ja überhaupt nicht so. Wir haben ja damals richtig richtig gut gelebt. Wir hatten ein Haus, drei Etagen, alles so Luxus. Wir haben luxushaft gelebt und alles wir hatten ein superschönes Haus, Schwimmbad, alles, drei Autos. Wir hatten wirklich alles, was man sich erträumt hat so ist klar. Und äh, ja, jetzt auf einmal...
1: Nach der Scheidung muss Safia Sally mit den Kindern das Haus verlassen. Der Mann geht zurück nach Ägypten, um dort wieder zu heiraten. Die fünfköpfige Familie bezieht eine Fünfzimmerwohnung, wohnung hat Anspruch auf Wohngeld.
3: Also als noch meine große Schwester mit uns gelebt hat, wir waren ja fünf Personen in einer Fünfzimmerwohnung. zimmer -Wohnung. Da gab es eigentlich auch noch keine Probleme, als dann meine Schwester gegangen ist nach ihrem Abi und auch ausgezogen ist. Dann kamen halt die Probleme, dass wir raus müssen und so.
1: Nach dem Abitur geht die älteste Tochter zum Medizinstudium nach Hamburg.
3: Ich gesagt Frau Saale, die Wohnung ist zu groß, also müssen wir nicht die Miete bezahlen.
1: Die Familie hat nun kein Recht mehr auf fünf Zimmer. Die Stadt ist verpflichtet, eine neue, angemessenere Bleibe zu stellen. Das Wohnungsamt bietet Familie Sally eine Vierzimmerwohnung an.
3: Haben mir eine Wohnung gegeben. Die Wohnung war schrecklich. In ein Haus, da wirklich, das Haus war so dreckig und die Türen waren kaputt irgendwie, die schlagen sich oder was weiß ich. Und in so einem Haus will ich auch nicht, da meine Kinder da wohnen. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder mit solchen Leuten zu tun haben. Die Wohnung war echt total asozial. Die war wirklich schlimm. Die Wohnung, wo ich reinkomme, habe ich echt fast angefangen zu heulen. weil die so Ich habe mir jetzt gedacht, okay, jetzt anstatt auf der Straße gehen wir jetzt in diese Wohnung und das ist fast genau dasselbe so. Also da kann wirklich kein Mensch wohnen. Also da gab es auch kein ähm, kein Verspecken zum Beispiel in der Toilette. Also die Umgebung vor allem war sehr, sehr schlimm. Also wenn die Wohnung Schlecht, aber die, das, das Haus ist sauber und die die die, Roti, die da wohnen, auch in Ordnung sind, werde ich auch nichts dagegen haben. Also ich auch die Wohnung irgendwie sauber kriegen oder in Ordnung kriegen. Ich habe wirklich nichts dagegen. Nur, dass ich, ich möchte, dass meine Kinder anständig bleiben, dass also nicht mit schlechter Umgebung sind. Das ist alles. Und ich habe auch meinen Sachbearbeiter in Wohnung gesagt, bitte, ich möchte eine Wohnung, die muss nicht Luxus, die muss nur... Sauber, wo, wo wirklich meine kinder äh, nicht mit 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 kriminelle noch mit mit äh, schlechter umgebung ist egal wo egal wie klein nur bitte in, in, in keine schlechte umgebung das ist alles aber äh, diese wohnung wie man sagt auf das frisst oder stirbt ne <lacht> also äh, diese wohnung war wirklich ich könnte einfach nicht die die nehmen da musste ich wirklich selber auf die, auf die suche habe ich versucht, Wohnamt, Arbeitsamt, der schickt mich zu denen und der schickt mich zu denen, wirklich manche von den Sachbearbeiter, die auch mich von ihrem Büro rausgeschmissen haben. Und ich habe gesagt, gehen Sie zurück, wo Sie waren oder nehmen Sie Ihre Kinder von der Schule, lassen Sie Ihre Kinder arbeiten. Aber ich kann meine Kinder nicht von der Schule rausnehmen. Ich versuche... Dass meine Kinder gute Ausbildung haben und dass sie auch äh, studieren können. Ich habe auch äh, vor. Ich, ich bleibe hier, wenn ich mal alt bin, bleibe ich hier nicht. Aber meine Kinder sind hier geboren und hier bleiben die auch. Und wenn ich meine Kinder hier lassen, dann ich möchte auch anständige Bürger, so wenn man sagen, anständige Bürger, anständige Kinder hier lassen, dass sie auch nicht sagen, guck mal, die Ausländer, die sind, die taugen nicht und äh, die schaffen nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass meine Kinder wirklich was schaffen. Und wenn sie hier auch leben, dann leben sie anständig weiter wie vorher.
2: 94, 41, ein Trockner. Bis
3: auf 14 gehe ich runter. 14 sind
2: geboten. 14 Euro zum ersten Subzun. 14 Euro keiner mehr. 14 Euro zum...
1: Am Anfang hat mich das schon erschüttert, wenn ich das so sah, was alles versteigert wird. Hedwig Erike, die Kassenwartin, sitzt vorn an der Tür mit Wechselgeld und Quittungsblock. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Kellerräume, Fahrräder. Was die Menschen hatten, Kinderspielzeug, Schaukeln, alles an Töpfen, an Geschirr, Waschmaschinen, Trockner, Kaffeemaschinen, Bestecke, Handtücher, alles, was an Wäsche und an Kleidungsstücken da ist, inklusive der Schmutzwäsche und inklusive der Schmutzwäsche, die in der Waschmaschine und im Trockner bei der Räumung zurückgeblieben ist. Einfach alles. Und ganz schlimm fand ich dann, wenn so die Kinderspielsachen und die ganzen Kindersachen mit versteigert wurden. Und dann denke ich auch, oh Gott, die armen Kinder, wo sind die gelandet? Wie geht das weiter? Geübt und ohne Aufregung heben die Männer und Frauen die Hände oder schauen gelangweilt zu Boden. Was soll man mit einer ganzen Kiste voller Blumentöpfe anfangen? Aber der riesige goldverzierte Spiegel, der da vorn an der Wand lehnt, ist ganz schön. Und im Regal steht noch eine Gesamtausgabe von E.T.A. Hoffmann.
0: Es bleibt im Endeffekt von den Sachen, die hier stehen, nachher auch nichts mehr übrig. Das geht alles weg. Und dann verschwindet, wenn
1: man so will, Leben. Peter Hoff, der Leiter der Pfandkammer, steht in der Ecke und passt auf, dass sich beim Zuschlag niemand vordrängelt.
2: Die Nummer 94, 23, sechs Bierhumpen stehen in dem Regal oben. Sechs Bierhumpen, ein Gebot hierfür.
0: muss ich halt eben von den Gedanken frei machen, dass auch ein Mensch dahinter steht. Die privaten Sachen zu sichten nach Papieren, die sich dann aufschlüsseln mit Geburtsurkunden, mit Hausstandsbüchern mit eventuell Prozessakten, mit Fotos aus dem Urlaub, mit Fotos aus der Freizeit. Davon muss man sich an für sich ganz frei machen, sonst ist es eine ziemliche Belastung. Das ist mir in den ersten Jahren geschehen und ich mache das jetzt ja auch schon einige Zeit. Aber da muss man sich dann frei machen, da muss man nicht sagen, das ist der Herr oder die Dame, Namen so und so, sondern das ist nur noch die Person XY. Es klingt schwer, es klingt grauslich, aber sonst ist man zu sehr belastet mit den einzelnen Schicksalen. Das blättert sich ja in so einem Karton oder in so einer Schublade aus einem Schrank, blättert sich ja ein ganzes Leben auf.
2: Die Nummer 94, 29, zwei Vasen und drei Blumentöpfe. Schöne Dekoteile, ein Gebot hierfür für die Blumentöpfe und Vasen. Das
0: sind ganze Lebensläufe unter Umständen. Da spielt das bis, wenn es ältere Personen sind, bis ins vorige Jahrhundert zurück. Bei den jüngeren Leuten ist es nicht so viel. Bei den jüngeren Leuten fehlen die Erinnerungen, weil ja auch heute anders, sage ich mal, archiviert werden, da finden sie nicht mehr so viele Briefe, nicht mehr so viele Fotos. Da sind es andere Medien. Bei den älteren Personen, die es leider Gottes ja auch gibt, da reicht das bis. Einschulfotos, Kriegserinnerungen habe ich schon gesehen, Taufen, Geburtstage, goldene Hochzeiten. Das ganze Leben, was man in so einem Fotoalbum dann sammelt. Vor Jahren hatten wir noch eine Auflage, die Sachen aufzubewahren für eine gewisse Frist von fünf Jahren. Aber es ist niemand gekommen oder selten jemand gekommen. Und nachher war die Masse so groß, dass man es gar nicht mehr bewältigen konnte. Dann mussten wir es auch dritten.
2: Die hm. Nummer hm. Telefon. Siemens sich. Ein Gebot hierfür, 2 Euro geboten. Euro zum ersten, zu 2 Euro keiner mehr. sind geboten, zum ersten zu 4. keiner mehr, 4 Euro hier vorne zum
3: Ich bin am Suchen, aber egal wo ich Wohnung äh, gefunden habe, gucken die Leute uns an sagen, ja, wir werden uns melden.